0: En la mañana de este miércoles 21 de abril, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó el informe La infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Una investigación realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con el apoyo de UNICEF Uruguay. El estudio realizado entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020 revela las vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes que residen en los centros de salud mental en convenio con INAU. En la presentación de este informe participaron eh, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, el el, pre el presidente de Inau eh, Pablo Dala, el responsable del área programática de salud mental del MSP, Horacio Porciúncula, la representante de UNICEF en Uruguay, eh, Luz Ángela Melo, y el presidente de la eh, Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler. Eh, sobre los resultados del proceso de la investigación, y los resultados que arrojó, conversamos con Soledad Pérez, trabajadora social, integrante del equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que llevó a cabo el informe. Eh, Soledad, muchas gracias por este contacto con la Isla Desierta. Camilo Salveti y Agustina Huerta, te saludan.
1: Bueno, buenos días, es un gusto estar participando en este espacio, y, y, bueno, y que, que tengan interés en conocer el resultado del trabajo que presentamos.
0: Eh, para comenzar, eh, eh, vamos a, a, a ver cómo, cómo fue el proceso de, 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 de esta investigación, ¿no?, para elaborar el informe.
1: Bueno, nosotros formamos parte del Mecanismo Nacional de Prevención, que es un órgano de tratado que forma parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto, este, a ver, para contarlo en forma corta, es un órgano que viene de la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Tortura y otros tratos inhumanos, creles o agradantes. los países que ratifican esa convención, se supone que estarían obligados a instalar en sus países estos mecanismos nacionales de prevención, que lo que hacen básicamente es monitorear situaciones donde las personas, eh, lugares de encierro, donde las personas están privadas de libertad de encierro en un sentido amplio, entendiendo un lugar donde la gente no puede salir por su propia voluntad. Esto funciona en más de 80 países, en Uruguay funciona desde el año 2013 y en ese contexto es que nosotros trabajamos, así como hay otros equipos dentro del Mecanismo Nacional de Prevención que monitorean cárceles de adultos, cárceles de adolescentes o sistema de responsabilidad penal juvenil, instituciones psiquiátricas de adultos, nosotras este, monitoreamos el sistema de protección de Inau. Esto es los hogares de 24 horas, o los hogares que se conocen así este, más tradicionalmente, donde viven allí las niñas, niños y adolescentes. Dentro de ese universo, que más o menos está formado por 5.200 niños, niñas y adolescentes, que también hay, incluyen las familias de acogimiento, o sea, todos los niños, niñas y adolescentes que están, llegan por amparo a Inau. Este, Ahí hay un universo de poco más de 300 chiquilines que van a, son derivados a las clínicas de atención en salud mental de Inau, que en realidad son empresas que convenían con Inau y gestionan estas clínicas. Eh, nosotros venimos con este tema desde el año 2016. Eh, ahí ya habíamos constatado una serie de vulneraciones. Estas clínicas abarcan eh, por un lado, clínicas para episodios agudos, es decir, cuando las niñas, niños y adolescentes transitan episodios de crisis y tienen que estar internados ahí entre un mes y 45 días aproximadamente. Luego también ese universo abarca a clínicas para este, episodios, eh, clínicas de atención integral a episodios severos o crónicos, como se conocían antes, y clínicas de atención integral a eh, medio camino, episodios o sea, cuando están compensados las niñas, niños y adolescentes. O sea, Esa es como el, 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 digamos, la cadena donde estarían transitando por el, el sistema de atención en salud mental de INAPA. Desde 2016 venimos trabajando en esto, habíamos detectado una serie de vulneraciones, luego seguimos yendo a hacer visitas, nosotros hacemos visitas en forma no anunciada justamente para que de conocer cómo es la dinámica en un día normal y que no se, bueno, no se cubra, no se intenten ocultar algunas situaciones. Nosotros ya tenemos un, un trabajo previo con Inau que nos habilita a hacer estas visitas. Entonces podemos entrar a, a, a los hogares, a hacer, este, a tener acceso a los registros administrativos, médicos, sociales, conversar con los funcionarios, conversar con los técnicos, conversar con las niñas, niños y adolescentes. En este caso eso es lo que hicimos. Venimos, bueno, como les decía, del 2016, eh, advertimos que en las clínicas de agudos, que es donde los gurises deben permanecer no más de 30 días, habían varios gurises durante muchos años que permanecen mucho más allá de la alta médica, en el 2019 presentamos una acción de amparo, de la justicia que salió favorable, por la cual se pedía que aquellos gurises que estaban con alta médica fueran este, lo, relocalizados en otros sitios adecuados para su situación, no en una clínica psiquiátrica como estaban. Y bueno, y ahora eh, nos metimos en esta investigación desde 2019, abarcó 2019 y 2020, septiembre de 2019, aproximadamente a diciembre de 2020, y bueno, y esto abarcó a 12 centros de atención en salud mental, este, y bueno y un poco los resultados supongo que ustedes habrán accedido sin ahora los podemos ir conversando uh
2: -huh. uno de estos habla de uno de estos resultados habla del traslado de los menores a, a estas clínicas y se constata que, que en muchos casos era, se hacen mediante engaños es una situación recurrente esta Sí, lamentablemente es algo que
1: es bastante frecuente. De hecho, en los 12 centros que inspeccionamos constatamos eso, que llegaban ahí fuera por cuestiones burocráticas o fuera por lo que fuera, pero sin saber que iban a ser internados por mucho tiempo en una clínica psiquiátrica. Les decían a los gurises, bueno, vámonos de paseo, los vestían con otra ropa distinta, vámonos a una placita y terminaban internados en una clínica y nadie les decía tampoco al llegar, o sea, llegaban y ahí, bueno pasaban los días y estaban en un lugar con bueno mucho más encerrados, con una rutina este, distinta, con más medicación, y ahí caían en la cuenta de que estaban internados en una clínica psiquiátrica. Con lo cual esto habla de, bueno, no se los respeta, no se los toma en cuenta, no, no, no se toma en cuenta su opinión, no se los informa, y eso viola directamente uno de los principios de la Convención del Derecho de, del de Niño, justamente esto de tener en cuenta su opinión, de hacerlos partícipes de sus decisiones. Es, es tremendo. Y son, en la mayoría de los casos son adolescentes, ¿no? o sea que cuando también son plenamente conscientes de lo que están. Además, estos, estas internaciones suponen que son alejados de su familia, hay muchos grises del interior y los centros se encuentran en Montevideo, eh, suponen que. No van a acceder a educación por un tiempo hasta que se regularice su situación, o sea, pasan a estar en una situación de, de mucho más encierro y menos contacto con el mundo exterior.
0: Sí, además de, de los engaños y, y, y del engaño para el encierro, sufrían otras vulneraciones como las que comentabas estando ya ahí encerrados. Muchas eran de parte del, del personal para, para con, con los pacientes. ¿Qué, ¿Qué se pudo constatar en ese sentido?
1: Y ahí pudimos ver que había este trato distante, descuido, emocio, descuido emocional, que no se, no se los escuchaba, no se atendían sus necesidades, que ellos manifestaban, los urises mucha desconfianza hacia el mundo adulto, hacia los responsables de su cuidado. Si se angustiaban sabían que los iban a medicar y que además no tenían nadie con quien hablar, nadie en quien depositar su confianza. Y bueno, pensemos en situaciones de urises que vienen de vidas muy dañadas, este, donde justamente, es, es, y además están internados en una clínica justamente por una situación de salud mental, lo que necesitan es contención, escucha, este, espacios individuales, este, una atención terapéutica, y bueno, yo estaba en cuenta que no, 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 no accedían. Y después detectamos también que había malos tratos verbales y físicos, este, en tres establecimientos, eso lo denunciamos inmediatamente a Inau y se tomaron medidas enseguida para, para revertirlo después tratos amenazantes y humillantes desde el personal sobre todo en los momentos de, de hacer la contención mecánica, que es cuando se le colocan medidas de contención, cuando están haciendo una crisis, cuando se descompensan esto sucedía en cinco de los doce centros este, y bueno, esa situación es muy estresante, muy muy desgastante, de estar colocándole medidas y ellos haciendo una crisis y encima algunos funcionarios insultándolos o amenazándolos. Entonces, realmente los relatos eran muy duros, muy impactantes. Este, tampoco habían mecanismos de denuncia formalmente instalados. O sea que si los gurises querían quejarse, eh, no tenían con quién hacerlo sin verse expuestos a represalias o se les brindaran garantías de que de anonimato, de confidencialidad, no hay un mecanismo independiente para eso y tampoco su familia, o sea, lo que se les ofreciera hablar con in, ahí internamente con la dirección o ¿no? con el equipo técnico, pero bueno, eso no garantizaba precisamente que no se fueran a ver expuestos a nuevas situaciones de, de, de amenazas, de abusos físicos, de, de, de bueno, verse expuestos a otras situaciones que resultaran amenazantes para ellos.
2: Hablabas también recién de, del acceso, eh, que les, les brindaban eh, medicamentos. Eh, ¿Los medicamentos son brindados frecuentemente como, como método clínico? Eh, ¿Son brindados correctamente? ¿Qué tanto acceso tienen los menores a fármacos? Sí, hay un,
1: hay un, se lleva un registro exhaustivo. En todos estos casos hay personal de enfermería, hay personal médico, hay psiquiatras infantiles que son quienes... Este, eh, recetan esta medicación, lo que sucedía es que encontramos que había en algunos casos este, dosis de medicamentos en, limite, en los límites muy superiores que se les podía llegar a dar, que luego que lo advertimos en, en varios casos eso se, se iba corrigiendo, pero claro, era, era notorio en, en los casos en que eso, hacíamos dos visitas, eso me olvidé de comentar, dos visitas no anunciadas, con un equipo integrado por varios profesionales, entre ellos psiquiatra infantil y, y médica, este, y bueno, se notaba la, la actitud distinta y el estado distinto de los Ulises cuando la medicación había bajado. En algunas clínicas nos decían que al comienzo les daban mucha medicación y después que se los iba conociendo se iba bajando un poco la medicación. Pero sí, era tremendo ver a Ulises que en la primera visita los recordaba que de pronto no podían sostener, sostener su tronco y su cabeza y mirarte a los ojos, se caían, se desmayaban sobre una mesa, no, no podían tener una entrevista con nosotros y en la siguiente visita este, se comportaban de otra manera, podían dialogar, estaban plenamente conscientes. Este, no, lo que veíamos es que la medicación en general era como la única respuesta que se, se daba. ¿no? Fuimos este, testigos de una situación donde había una visita y a una... A una, una mamá le informó de una noticia trágica a, a su hijo que estaba internado. Entonces, la primera este, respuesta del personal fue, mirá, le dijeron tal cosa de su familia, por favor
2: adelantenle la medicación. Y
1: tá, ya sabían que esa era hablar, la manera, no había un espacio de escucha, de contención, de claro, ni hablar
2: de contención emocional o, o psicológica. Uh -huh. claro.
0: Uh -huh. ¿Soledad, notaron algunas eh, eh, diferencias en las situaciones eh, discriminadas por género o por edades entre, entre los pacientes?
1: Sí, por género es muy claro, este, en el acceso uh -huh. a actividades recreativas que son ahí internas, estaba muy, era muy diferenciado el acceso para para las adolescentes y los adolescentes, en general tenían más libertades los gurises, y también era notorio este, en, en cuanto al acceso a información de salud sexual y reproductiva, al acceso, por ejemplo, a los métodos, eh, no, nos encontramos con casos de gurisas que aún no habían llegado a su menarca y ya las mandaban al ginecólogo para que les que se advirtiera de colocarle un DIU, de colocarle un método anticonceptivo, y las, eran niñas que todavía no tenían idea o no estaban informadas. O sea, ahí había como una... Este, advertíamos una previsión de todo eso, pero sin haberle informado una vez más. No, no ser partícipe a los adolescentes, a los vices de, de la, del tratamiento y de las decisiones que, que se toman sobre ellos, no, no estar informados. Este, así que sí, había un, una una diferencia ahí importante,
2: y también una
1: visión, que esto también sucede en el resto del sistema, de que las, las mujeres, las adolescentes, son más problemáticas o más conflictivas que los adolescentes. Y en cuanto a las edades, también había eh, el fenómeno de que en varias de estas clínicas había mayores, es decir, había mayores de 18 años, y había algunas clínicas que como venían de sistemas anteriores, inclusive había gente de 50, 60, 70 años que convivían con adolescentes. Entonces ahí traía otras dificultades de, de, de convivencia, no poder tener un plan de trabajo este, y actividades pensadas para todos, porque compartían espacios, Ulises de no sé, 13 años compartían el espacio de comedor con... Un hombre de 80 años que hacía 40 años o desde su infancia estaba internado en la clínica. Entonces, porque no tenía otro lugar donde ir y el sistema no había encontrado otro lugar donde
2: derivarlo. Se dan muchas de estas situaciones, vos también lo planteaste hace un rato, de que eh, siguen permaneciendo ahí, a pesar de contar con la alta médica. Eh, sí. Según informó Brecha recientemente, también hay 16 menores con, con espera para para salir sí. de la clínica. ¿Por qué sí, no como les... esta situación si ya tienen el, el alta? Bueno,
1: sí, ahí teníamos que el 40% de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una clínica, o sea, 21 gurises, uh -huh. en el momento que hicimos este monitoreo, permanecían en una clínica para agudos, este a pesar de poseer el alta médica, la, la explicación es que no se generan cupos en, en otros lugares del sistema de protección de 24 horas y por eso permanecen, siguen viviendo en una clínica psiquiátrica y para agudos, nada menos que es cuando los bulices entran haciendo crisis y tienen, por ejemplo, en casos de intentos de autoeliminación o de un consumo, sí. este, una adicción importante, en casos de, de, bueno, un enorme padecimiento psíquico, los los gurises ingresan a estas clínicas para tratamiento de episodios de agudos. Este, después que presentamos la acción de amparo, el INAU hizo esfuerzos importantes para derivarlos a otros centros, a otros establecimientos del resto del sistema de protección, este, pero igual quedan los tiempos de permanencia después de la alta médica se redujeron, encontramos gurises que an antes permanecían hasta más de un año en estas condiciones, ahora los tiempos de permanencia se reducen, pero igual se constataron hasta seis meses de internación previo, eh, posteriores a la alta médica.
0: Eh, Soledad, a partir de, 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 de todo esto que, que recabaron y esto que estuvimos, que estuvimos hablando, ¿qué, qué líneas de acción consideran necesarias eh, comenzar a implementar? A corto, a mediano y, y a largo plazo. No sé si eso, eso lo, lo tienen, lo tienen bastante claro, supongo.
1: Bueno, ahí nosotros planteamos una serie de desafíos, sin duda que uno que es como transversal a todo el sistema es poder incorporar toda una mirada de la salud mental que tenga un abordaje mucho más comunitario, que no piense solo a la salud mental vinculada al encierro, al tratamiento de salud mental vinculada inmediatamente al encierro, al tratamiento sanitario, a la medicación, sino que incorpore toda otra mirada de trabajo más comunitario. El INAO cuenta solo con un centro diurno, que queda en maroñas, que es para tratamiento así más comunitario, que es totalmente insuficiente porque pensemos que a Montevideo tienen que venir los gurises de todo el país. Entonces, ahí hay toda una mirada de trabajo que es lo que trae la, la ley de salud mental vigente este, para poder incorporar y luego también generar acciones eh, mucho más más potentes para prevenir todas situaciones de maltrato físico, de abuso emocional. Este, y bueno, después hay todo un, un desafío que es este, incorporar en, en todo el sistema, en los organismos públicos responsables, mucha mayor coordinación, y este, mucho más trabajo interinstitucional para abordar todas estas situaciones, porque si no es como que... El INAU es responsable pero tampoco es un prestador de salud, ahora se comenta que las clínicas, de hecho Abdala lo dijo ayer, lo dijo en la presentación, las clínicas de tratamiento de agudos van a pasar a la órbita de ACE, este, se supone que esto traerá una mejora y un cambio, pero hay ahí varios actores públicos que son responsables y que, bueno, que es necesario que, que tomen un bueno, un mayor protagonismo, es necesario que se asignen mejores recursos, es necesario que a nivel del abordaje de salud mental también se incorpore, se vaya más allá del modelo biomédico y se incorpore una mirada este, más desde lo educativo, lo promocional, no solo desde un abordaje que es desde la salud, que está muy bien, pero una, un abordaje de salud mental en forma integral.
0: Sobre todo algo que, que dice siempre quienes quienes trabajan eh, con adolescentes, con niños, niñas y adolescentes en este tipo de situaciones o, o que están en el INISA en una situación de, de reclusión, eh, la importancia de lo pedagógico, como estás diciendo, ¿no? Este y salir un poco de esta visión totalmente eh, biomédica.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y hacerlo partícipe al, al, al adolescente, al niño de, de este proceso, porque si no es como un tratamiento súper homogeneizante, este, sanitario estrictamente, que no mira por las particularidades de, de, de ese niño, niño, niña o adolescente, este, que bueno, que se hace sumamente necesario mirarlo, trabajar, acompañarlo y acompañar también en su egreso, pensarlo en, en la comunidad, ¿no? Si no pues se piensa solo el encierro y luego no se trabaja en qué va a hacer cuando ese niño, niño adolescente salga algún día de, ese, de esa clínica, ¿no? Ajá.
0: Bien, eh, Soledad Pérez, trabajadora social, integrante del equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que llevó a cabo este este informe, en la infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta para, para ayudarnos a, a, a desasnar un poco el, el informe y esta, y esta situación tan complicada.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedamos a las órdenes y a disposición para, para seguir ampliando información.